0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر. به هشتومین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه همجور که هر هفته میگیم اینجا به همراه همکارم هم رزا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت های و درستی سنجی های سایت صحبت کنیم درباره مبارزه و اطلاعات نادرست و راه های مقابله و پخش شدنشون
1: سلام منم رزا هستم خوشحالم این هفته هم خدمت شما هستیم و مروری میکنیم بر اتفاقاتی که افتاده
0: خب رضا خوبی شروع کنیم کارهایی که این هفته کردیم و یه ذره صحبت کنیم خب مهمترینش احتمالا همونطور که تو صدر خبرهای دنیام هست مسئله درگیری های غزه و مناقشهایی بین اسرائیل و حاس که خب توجه همه رسانه و مردم رو به خودش جلب کرده این وسط حالا خبرها و اطلاعات و عکس ها و تصاویر نادرست هم داره به سرعت پخش میشه تو سایت ها و شبکه های اجتماعی
1: ما می هفته توییتر به این موضوع اشاره کردیم یه توییت داشتیم درباره یکی از تصاویری که اومده بود تو شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان خیلی دست به دست میشد درباره اون نوشتیم که اون تصویر تصویر درستی نبود مربوط به یه چیز دیگه ای بود یه مقاله هم تو سایت منتشر کردیم که چند نمونه از در واقع محتوای تصویری و اطلاعات نادرستی که پخش شده بود تو این مدت درباره همین ماجره اخیر میانه اونها رو منتشر کردیم بعدین حاصل داشتید سری بزنید و ببینید
0: آره ولی میتونیم خلاصه بگیم که به چند نمونه از این ماجره اشاره بکنیم یه عکسی که خب خیلی منتشر شد چند روز پیش خیلی دست به دست شد یه عکسی بود که در واقع دو پسر نوجوانو نشون میده که خاکیان نشون میده یعنی خطرنگریه میکنن همدیگه رو بغل میکنن در واقع دو تا عکس کنار همه این به عنوان یک تصویر از ماجراهای بعد از بمباران غزه دست به دست میشد. بررسی که کردیم خیلی به سرعت فهمیدیم که این نه تنها ربطی به قزه نداره و جدید نیست که مال 2016 این دو برادر در منطقه اطراف شهر حلب تو سوریه بودند و قربانی حمله هوایی ارتش سوریه شدند. تو این حمله یه برادر دیگه‌شون از دست دادن. خیلی غم
1: بود. اصلا دیدن این... آره
0: خیلی عکس غم و خیلی خیلی دست به دست شد به عکس جدیدی از غزه که خب کاملا نادرست بود ما اینو منتشر کردیم حالا صحبت می کنیم درباره این که چطور میشه اینجور عکس ها رو فهمید که کی منتشر شدن این عکس ای دیگه هم که احتمالاً خیلی‌ها دیده باشن و تو رسانهای داخل ایران هم خیلی بااستاپ داشت عکس بچه کوچیک 3 ساله است که به عنوان قربانی حملات و غزه خیلی عکسش منتشر شد اصلا روزنامه کیهان تو صفحه اول خودش با عکس منتشر کرد و با تیتر فرشته 3 ساله غزه در اوج مادر و همراه تمام اعضای خانواده به شهادت رسید
1: خب منشه این اکس از کجا بودش؟
0: ببین این اکس با این تیتر اولش تو سوشال میدیا و شبکه اجتماعی عربی بوده منتشر شده و بعد تو سایت هایی مثل رکنا و مشرق نیوز دوباره منتشر شد به فارسی
1: فارس هم این توی تویتر منتشر کرد اما بعد چند ساعت بدون توضیح برداشت درسته؟
0: آره کاری که خیلی از رسانای ایران میکنن یعنی وقتی
1: این کار نادرست
0: یعنی مطلب نادرست میگن که اطلاع رسانی نمیکنن به مخاطب حالا اصل قضیه اینه که این در واقع این دختر بچه, دختر بچه ای که در روسیه زندگی میکنه و مادرش یه مدل عکس دخترشو رو, رو اینستاگرامش میذاره و ازی وقتا و اصلا این عکس سال 2018 تو حساب اینستاگرام مادر این بچه منتشر شده و اصن هیچ ربطی نه به غزه داره نه
1: درگیری های اخیر داره و خب این هم خیلی باستاب داشت خب از اون طرفم یعنی از اون طرف اسرائیلی داشتیم محتوای تصویر اینا درست درسته؟
0: آره آقای اوفیر گندلمن سخنگوی نخست وزیر اسرائیل یه ویدیوی رو تو توییترش منتشر کرد که حالا ادعا میکرد که نشون داره میده حماس در حال موشکباران اسرائیل از مناطقی که مردم عادی توش سکونت دارن این یک اتحامیه که به حماس میزنن که حملات نظامیش رو از مناطق مسکونی انجام میده که مثلا سپر انسانی. سپر انسانی داشته باشه آره بلاخره این یعنی یک سیزیه که طرف اسرائیلی مدام داره میگه. حالا این ویدیو هم منتشر میشه ولی این ویدیو خیلی خبرنگارا به صورت فهمیدن که این ویدیو این هم قدیمیه. اصلا باز هم ربطی به قزه و اصلا ماجرای فلسطین نداره و مربوط به عملیت نظامی تو سوریه تو سال 2018. توییتر خیلی زود اینو فلک کرد یعنی یک برچسب بهش زد که این محتوا محتوای درستی نیست و گندلمن هم مخصوصاً مجروح شد پاک کنه.
1: یه ویدیو جالب دیگه هم بودش که منتشر شده بود که نشون میده چند نفر دارن یه تشییع جنازه سوری ترتیب دادن و دارن میرن بعد صدای ماشین پلیس میاد و اینا همه فرار میکنن از جمله اون نفری که مرده بودم بلند میشه و فرار میکنه. میگفتن که این یه تشییع جنازه سوری رو انداختن که نمیدونم از گیت رد بشن در واقع منصوب کرده بودن به فلسطینی ها اما واقعیت ماجرا این بودش که این ویدیو توی اردن تایید شده بود پارسال یه سال پیش و یه تچیده‌سازی ساختگی برای دور زدن قوانین در واقع خونه نشینی در زمان کرونا بود یعنی اینو ترتیب داده بودن که خونهشون بیان بیرون و یه چیزی داشته باشن آقای رائفی پور هم یه دونه توییت داشت اونم آره همینو میخوام
0: بگم این یه ویدئویی که حتما دیدید که در این این بار تو بیت المقدسه در نزدیکی دیوار نوتبه و مسجد الاقصی حالا چیزی که ویدیو داره نشون میده اینه که و, و, و کپشنی که باهاش بود در شبکه اجتماعی پخش شد این بود که نشون میداد که طرف یهودی سری جمعیت زیادی از یهودیان در کنار دیوار نطبه در حال خوشحالی و در بک‌گراند ظاهراً مسجد الاقصی آتش گرفته و اینا دارن خوشحالی میکنن که این خیلی دست به دست شد نه تنها تو رسانه‌های فارسی تو همه جا به عنوان اینکه نگاه کنید دارند خوشحالی میکنن از اینکه مصرف درصد و آتیشه وو نمیدونم انسانیت به کجا رفت و نا. حالا قضیهش این بود که در واقع این مسجد نیست که دوچاره آتیش سوزی شده ولی این در واقع درختیه که روبروی این مسجده و اونه که داره میسوزه و این قضیه حالا ارتباطی به
1: خوشحالی برای
0: آتش گرفتن مسجد ال نداشت حالا آقای
1: پور گفته بود که این یکی از پیشگویی‌های تاریخی که میگه که شش مرحله دارن سهیونیستا برای وادار کردن مسیح به ظهور اینو اینجوری تعبیر کرده بود که یکی تخریب مسجد الاقصی و ساخت معبد سلیمان به خاطر همینم همین هم اینا اومدن چیز بکنن ایشون خب البته خیلی نشانه اینجوری تقریبا این از همه وقایعی که چیز میشه ها دیگه جزء علایقش نشانه های زمان و است. خب فراد جان اینجا حالا این بحثا اومده یه دو تا رو بیا مختصر توضیح بده برامون یه ذره در دربارش حرف بزنیم یکی اینکه اول چرا این محتوای تصویری نادرست اینجوری میاد پخش میشه آیا طبیعیه یه چنین چیزی یعنی طبیعی نه اینکه بگم که کار طبیعی آیا مثلا معمولا این اتفاقا میفته و سوال دوم هم اینه که بیام صحبت بکنیم که چه جوری میشه میشه تشخیص داد محتوای نادرست رو.
0: ببین به آخر تو همه های بزرگ تو عصر دیجیتال معمولا با یه موجی از تصاویر یا ساختگی یا قدیمی یا با کپشن‌های نادرست مواجه میشیم که اینا خب خیلی سریع پخش میشن به خاطر اینکه خب احساسات مردم برانگیخته شده تو اون موقع و همه حالا یا عصبانیان یا از یه چیزی ناراحتان از اون بحران بالاخره فضا ممکن, باش، ممکن دو قطبی شده باشه و خب این خیلی کمک میکنه به پخش شدن بیشتر اینا یعنی آدم ها وقتی اینو میبینن سریعتر قبول میکنن دوست دارن یک جوری با بازنش اینا حالا یا خشمشون رو نشون بدن یا همدردیشون رو نشون بدن و تو این مواقع خب خیلی سریع اینجور تصاویر دست به دست میشن و ما با یک موجی از این اطلاعات نادرست مواجه میشیم خب حالا چه جوری اینا رو تشخیصش خب یه راه خیلی سادهش که برای همم ممکنه، چیزی به اسم ریوِرس ایمیج سرچ، جستجوی معکوس تصاویر که خیلی راحت تو گوگل میشه انجام بشه یعنی شما وقتی تو توییتر یا تو شبکه‌های اجتماعی هر جا Uh, یه عکسی رو می‌بینید میتونید با امکانی که گوگل در اختیار شما می‌ذاره در بخش ایمیجزش میتونید عکس رو آپلود کنید خیلی راحت موتور جستجوی گوگل به شما نشون میده که این عکس این که شما آپلود کردید دیگه در کجاها منتشر شده. از این طریق خیلی سریع و حتی در بیشتر مواقع مثلا شاید تو چند ثانیه شما میتونید بفهمید که خب این عکس ای ارتباطی مثلا با غزه نداره. کاری که مثلا با همین عکس دو, دو تا برادر انجام دادیم دقیقا همین بود به عنوان عکس غزه پخش شده ولی با یه در واقع رایت کلیک حالا اگر روی دسکتاپ دارین این کارو میکنی یا روی کامپیوتره با رایت کلیک میشه آپشن سرچ گوگل فور ایمیج رو انتخاب کرد به سرعت رسید به منبع اصلی این ماجرا که ما هم همین کارو کردیم و رسیدیم به مقاله روزنامه سان که قشن قشنگ قضیه رو توضیح میداد و نشون میداد که این ماجرا سنسن ربتی به قضیه نداره مال 2016 و کل ماجرات تو کمتر از یک دقیقه مشخص شد این کارو همه میتونم بکنم و ما باید عادت کنیم که مخصوصا وقتی یک عکسی رو یا تصویری ویدیویی از یک منبعی که لزوما قابل اطمینان نیست یه سری اکانت شبکه شبکه‌های اجتماعی که مرمیز کی پشتشه. به راحتی اعتماد نکنیم چند ثانیه وقت بذاریم یه سرچ بکنیم قبل از اینکه احساساتمون بر ما غلبه کنه و بخوایم رو دوباره اشتراک بذاریم برای این کارم خب بجز حالا گوگل ایمجز بالاخره سایت های دیگه ای هم هستن مثل تین آی مثل سایت در واقع موتور جستجوی یندکس از اینا میتونیم استفاده کنیم خیلی راحت و برسیم به نتایج خوبی
1: بسیار خوب اینم توضیح که لازم بود به بهانه رویدادهایی که داره اتفاق میفته اتفاقای ناگوالی که میشنبیم از غزه و د و این ها بهش اشاره کردیم برگردیم حالا ایران یکی از موضوعاتی که این هفته ما سالاقش رفتیم و یه فکچکی نوشتیم بحث آن بودجه شهر داریم
0: خب رزا ماجره این فکچک چی بود بگو؟
1: آقای تشکری هاشمی معاون سابق شهرداری تهران در زمان قالیباف ایشون یه گفتگویی با خبرگزاری تسنیم داشت ما بازم این هم تسنیم, ای... تسنیم باشه گفته بود بودجه 4 سال اخیر شهرداری تهران با بودجه دوازده سال دوره قالیباف برابری ما به این گفته نشانه گمراه کننده
0: دادیم یعنی داره میگه بودجه شهرداری تو دوران نجفی افشانی و هناچی برابری می‌کرده با بودجه این سال دوره قالیباف.
1: الان بعد از رفتن قالیباف از شهرداری کلاً 4 تا بودجه تصیب شده شهرداری داده که جمعشون رو عدداش رو با هم جمع می‌زنیم یه دونه متضمنم داشتن اونم حساب میکنیم جمع می‌زنیم می‌ریشه 121 هزار میلیارد تومن یعنی سال 90 بودجه 97، بودجه 98، 99 و 1400 در واقع بودجهایی که بعد از رفتن قالیباف تهیه شده. از اون طرف بو که قالی باف تهیه کرده به اضافه اون ها یعنی از 85 تا 96 دوازده تا لایحه بود جو داده و 5 تا متضمن بشه. جمع اونها میشه 124 هزار میلیارد. حالا این وسط دیگه 3000 میلیارد تومن رو تخفیف بدیم حرف تشکری هاشمی در واقع درسته. بله. جمع بودجه اونها تقریبا برابره. پس
0: بخش گمراه کنندهش چیه؟
1: نکته اونه که بالاخره یک واقعیت مهمی گفته نشده. حالا بر اساس استانداردی که ما داریم بر فکت مهمی سرپوش گذاشته شده اون بحث تورمه ما داریم درباره کشوری صحبت می کنیم که شاخص قیمت کالا و خدمات از سال 85 تا 99 بیش از 15 برابر افزایش پیدا کرده ام. طبق آمار طبق دیتاهای مرکز آمار به خاطر همین هر ادعایی درباره مقایسه اعداد و ارقام پولی بین سالهای مختلف بدون اشاره به تورم قطعاً گمراه کننده خواهد ما برای همین به تورم و حساب کردیم، سر کردیم ارزش بودجه هر سال رو محاسبه بکنیم، دوی ضریب بیاریم و ببینیم که ارزش هر سال به قیمت ثابت سال 98 چقدر بوده. این هم قیمت ثابت سال 98 رو گرفتیم چون آخرین داده مطمئنی از در واقع شاخص قطعی که بانک مرکزی اعلام کرده اونو در نظر گرفته. اینا رو که گذاشتیم کناره هم به این نتیجه رسیدیم که نه تنها اینا برابری نمی‌کنه بلکه بودجه سالانه شهرداری در زمان قالیباف میانگین بودجه 1.5 برابر بودجه بعد از غالیباف بوده. در بعضی از سال هم حتا دو برابر هم بوده دو برابر یعنی ارزش تورمی بودجه قالیباف یعنی هزینه هایی که توی شهر بوده م. مخارج شهر همه اینها یک برابر بیشتر بوده و این حرفی که آقای تشکر هاشمی زده حرف گمراه کننده
0: خیلی عالی اینم از فکت چک شهرداری ولی خب سوژه مهمی که ما این روزا درگیرش داریم میشیم و دیگه شروع شده مسئله انتخابات و از این به بعد احتمالا دیگه بیشتر تمرکزمون میره به سمت اخبار مربوط به انتخابات و حرفایی که کاندیداها خواهند زد از الان شروع شده و ما هم شروع کردیم این هفتم یکی دو تا فکچک که مربوط به انتخابات و اینکه حالا ادعاهایی از زبان کاندیده ها داشتیم
1: ماجر از اینجا شروع شد که شورای نگهبان یه اطلاعیه داد و یه سری تکلیف های تازه مشخص کرد برای این که چه ثبت نام بشه یا نشه و بعدم گفته شد که وزارت کشور بعد این رو اعمال بکنه موقع نام بعد این مدارک و ازشون بخواد سوه پیشینه بخواد و نمیدونم مدرک تحصیدی و سن و سال و اینها این موضوع بعدا خیلی هاشه ساز شد اعتراض هایی شد به شورای نگهبان که این اصلا قانون قانونگذاریه و شما حق قانونگذاری ندارید این جمله رو آقای رفک در واقع در واکنش به این انتقاد ها متره کرد اصلا روحانی اومد که و اصلا وزاد کشور این اجرا نکنیم این اطلاعیه و خلاصه یه سری هاشی ها داشت ما به این جمله نشان نادرست دادیم به خاطر این که اولاً این مصوبه شورای نگهبان عملاً یه موادی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه میکرد که مسلاق قانونگذاری دوم طبق قانون اساسی قانون شورای نگهبان حق قانونگذاری نداره که اینم مشخصه. تو شورای تو قانون اساسی معلومه که کدوم نهادها میتونن بیان و حالا هایی هست ولی این شورای نگهبان مشخصاً حق قانون نداره. سوم قبلا هم خود شورای نگهبان تصریح کرده بود که ما حق قانون‌گذاری نداریم و قبلا سر سیاست‌های کلی انتخابات که بعد یه کاری گفت. ما هر چیزی که ب... آماده بکنیم، میفرستیم مجلس که اونجا تایید رو این حساب ما بهش نادرست دادیم اما یک چیزم باید تاکید کنیم که کل این مسئله بحث اطلاعی شورای نگهبان اعمال این چیزای جدید خیلی در عمل تاثیر خاصی نداره چه این اجرا بشه چه نشه چه قانونی باشه چه قانونی نباشه در واقع دعوای کلامی و حقوقی بین شورای نگهبان یه سری دیگه پیش اومده قانونی بودن یا نبودنش عملا تاثیری نداره شورای نگهبان کام سابق هرکی هر کی دلش بخواد میتونه تایید بکنه یا رد بکنه کسی هم نمیتونه بهشون در واقع تیز بگیره این اختیارو داره و انجام بده در اخر جزو اختیارات حالا این بحثش این بود که قحالا چره این اینو فرستاده رو تو وزارت کشور خودشون تیز بکنن یعنی یه سری کمتر بفرستن پر تعداد پرونده ها کمتر بشه یعنی در عمل کل این ماجرا تأثیری در فرایند انتخابات و تایید رد صلاحیت نامزدا نداشت
0: یه که چک دیگه ای که داشتیم از یکی از کاندیداهای فعلی ریاست جمهوری آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته بود که خب ایشون الان خیلی برنامه برنامه‌هاش و اینکه همش داره اعلام می‌کنه اینه که مبارزه با فساد. اخیرا هم تو دیدار با جمعی از اهالی سینما گفته که فساد در ایران سیستماتیک نیست ولی مبارزه با فساد سیستماتیکه این یکی هم نشان نادرست گرفت خیلی خلاصه میتونی بگی چرا؟
1: اولا که فساد خب به شکل گسترده در ایران وجود داره سیستماتیکه؟ تردیدی نیستش که فساد به صورت بزرگ و سیستماتیکه خیلی جواب این سوال بستگی داری که ما فساد سیستماتیک رو چی تعریف بکنیم؟ م. بر چه استانداردی؟ نکته مهم اینه که فساد در ایران بس، بس گسترده و فراگیر هست و مقام های رسمی در ایران مثلا احمد توکلی اشاره کرده که حال سالها تو ایران مقام داشته تو اردوگاه سولگرایان هست نزدیک باقی خامنه ای هست همه اینا این آدم بارها اومده چیز کرده کار کرده و تأکید کرده تأیید کرده بر وجود فساد سیستماتیک یا یه اظهار نظری که ما تو مقاله بهش اشاره کردیم اظهار نظر مسئول پرونده مفاسد اقتصادی بود که اونم گفت جمعه بود که باید پذیرفت که فساد اقتصادی در کشور ما سازمان یافته است
0: قاضی قصد الله مسودی.
1: بله قاضی اسدالله مسودی. یه مقاله علمی ما اشاره کردیم که تو نشریه مجلس منتشر شده بود که سراحت توش نوشته شده و فساد در اقتصاد در جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن از فساد مزمن به فساد سازمانی افتاده است. خلاصه یه بخشی از این که ما باید بپذیریم که فساد سازمانی آفته است این ازار, ازار نظرهای کارگزاران رسمی در جمهوری اسلامی. علاوه بر اون درباره فراگیر بودن فساد هم ما بالاخره شاخص داریم که نشون میده که فساد تا چه حدی گسترده است. مهمتر این شاخصش بحث شاخص ادراک فساده که در آخرین گزارش همین سازمان بناره دیدبان شفافیت ایران خب رتبه 149 داریم پایینترین رتبه تو ده سال اخیره. این نشون میده که بالاخره در فساد در حوزه عمومی در ایران خیلی گسترده هستش. یه بخش دیگه هم که میشه درباره سیستماتیک بودن فساد اشاره کرد اونم اینه که ببینیم که فساد از کجاها میاد دیگه بالاخره بحث ضعف قوانین بحث ایجاد های فساد بحث درست شدن زمینه برای فساد همه اینها رو بذاریم کنار هم باید قبول بکنیم که فساد در ایران متأسفانه به صورت سازمانیافته و سیستماتیک وجود داره و این بخش از ادعای آقای رئیسی درست نیست
0: خب پس طبق این مجموعه دلایلی که گفتی میتونیم نتیجه بگیریم که فساد سیستماتیک در ایران داریم برخلاف اونچه که آقای رئیسی میگه حالا بخش دوم حرفاش و جملهش اینکه مبارزه با فساد در ایران سیستماتیک هست یا نه این قسمتی.
1: ببین اولین اگه بخوایم ببینیم یعنی یک جریان سیستماتیک و یافته برای مبارزه با فساد وجود داره اولین چیزی که ما باید ببینیم اینه که یه سند رسمی و قانونی برای فساد باید وجود داشته باشه دیگه داریم ام سندی ببین یه قانون داریم ما به اسم قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه فساد در سال 90 تصویب شده شورای نگهبان ردش کرد بعد تو مجمع تشخیص مجمع تشخیص تصویب نهایی شد این قانون بله این یک سند قانونی برای مبارزه با فساد ولی این قانون اولین چیزی که بهش وجود داره اولین ایرادی که بهش وجود داره اینه که این قانون قانون جامه نیست یعنی قانون فراگیر نیست همه اشخاص و نهادها رو در بر نمیگیره به طور مشخص نهادهای زیر نظر رهبری تو این قانون مستثنا شدن یه بار در بند ب ماده دوم این قانون که نوشته شده اشخاص و نهادهای زیر نظر رهبری در واقع مشروط شده مشروط به موافقت ایشان در واقع مشمول این قانون میشن یه بار هم در تبصره دو بحث انتشار اطلاعات هستش اونجا هم نوشته باز نهادهای زیر نظر رهبری در واقع مستثنا هستن از این قانون عیناً توی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم یه چنین چیزی تکرار شده باز اونجا هم نهادهای زیر نظر رهبری مستثنا شدن حتی یعنی این مستثنا شدن بحث چیز نیست نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری از انتشار اسناد طبقه بندی شده نه از اسناد معمولی و غیر طبقه بندی که بقیه نهادها موظف شدن طبقه این قانون که باید اینا رو منتشر بکنن در اساس اون قرار بودن باز اونجا مشروط شده به عدم مخالفت معظم الله. یعنی در واقع واژه‌ای که بکار بردن توی متن قانون خلاص خب این قانون قانون جامعی نیست دیگه یعنی که وقتی ما یه سند قانونی داریم که توش یه سری از نهادها ها که اونم بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست و مناسبات ایران رو بر در اختیار دارن از این قانون در واقع مستثنا شدن کسی نمیتونه بره به استناد به این قانون بهشون بگه که حالا بیان انتشار منتشر بکنید اسنادتون یا بقیه موارد که برای مبارزه با فساد شد مطرح شده در رعایت بکنید خب این طبیعی هستش که این قانون یه قانون شلووله در واقع بخشیه قانون کلی نیستش
0: حالا سوای اسناد قانونی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه مبارزه سیستماتیک با فساد
1: ببینید خب یه سری مشخصات و یه سری از ویژگی‌هایی که یعنی ملزومات وجود داره که برای مبارزه با فساد که وجود اونها میتونه نشانه مبارزه سازمان یافته و سیستماتیک با فساد باشه. از جمله استقلال نهادهای نظارتی که ما تو ایران تقریبا میتونیم بگیم که به دلایل مختلف استقلال وجود نداره. یه چرخه های چرخه محدود قدرت میبینیم که عملا نهادهای نظارتی هم داخل همین چرخه قرار دادن. به عنوان مثال مثلا وابستگی انتصابی و سیاستی رئیس قوه قضاییه رهبر جمهوری اسلامی ایران عملا امکان نظارت بر بخش بزرگی از سازمان اداری ایران را از بین می‌بره. بازن تمام نهادهای زیر نظر رهبری وقتی خارج ازن خب استقلالی وجود نداره. وقتی خارج از قانون‌ها قرار می‌گیرن استقلالی نداره نهاد نظارتی که برسه راش. بحث بعد تعارض منافعش. مهمترین مثالش ساختار شورای نگهبان و چرخه بسته خبرگان رهبری شورای نگهبان و این های. خب تعارض منافع اینجا اجازه نمیده که بخواد مبارزه با فساد کنه. یه یکی دیگه از مثلا اینه که قوانینی برای حفاظت از افشاگر داشته باشیم. خب مثلا ما مساق بارز و مشهورش ماجرای آشار سلطانی که دیدیم بعد از فساد در شهرداری تهران چه اتفاقاتی افتاد. یکی دیگه بحث الزام به گزارش فساد یعنی باید یه ساختار سیاسی باید ملزم بکنه گزارش فساد اما خب ما می بینیم این اتفاق نمی‌افته. حد یه وقتایی هم که میان نهادها میان گزارش فساد میاد تو فضای عمومی از سوی مثلا مجلس یا از سوی گروه های سیاسی و اینها میاد مطرح میشه یه جریان شکل میگیره خب مثلا ما میبینیم نمونهش آقای خامنه میاد میگه کشش ندید یکی دیگه مم. بحث تضمین دسترسی آزاد به اطلاعاته که اون قبلش صحبت شد که بالاخره میان یک سری نهادهای مهمی که بخش بزرگ از اقتصاد و سیاست دستشونه ازش مستثنا میشن اونایی هم که مستثنا نشدن بالاخره سامانه به اون اندازه خیلی خوب کار نمیکنه در این شرایط اگر هم اقدامی انجام میشه، اگر هم مبارزه با فساد اتفاق میافته، یک مبارزه موردی، یک نمونه موردیه، نه یک در واقع مبارزه سیستماتیک یا سازمانی یافته با فساد.
0: حالا ما تو این هفته های آینده تا انتخابات، همطور که گفتم قراره تمرکز بیشتری بکنیم رو حرفایی که کاندیداها ها میزنن، اگر شمام چیزی به گوشتون خورد، جایی دیدید کسی از... کاندیداها یا درباره انتخابات چیزی گفت که به نظرتون احتیاج به بررسی داشت حتما برای ما از طریق تلگرام میتونید بفرستید از طریق شبکه اجتماعی میتونید ما رو خبردار بکنید از کاندیداهایی که الان دارن شرکت میکنن تعدادشون ما در این چند سالی که فکنامه فعال بوده بالاخره تو این مدت حرفاشون رو درستی سنجی کردیم نمونه هم این آقای ابراهیم رئیسی که الان در حال حاضر ما تا الان چارده گفته از ایشون رو فک چک کردیم درستی سنجی کردیم دیگه آقای سعید جلیلی هست پروفایل داره تو فکنامه علی مطهری، محمود امینجاد اساق جهانگیری و چند نفر دیگه که میتونید تو بخش پروفایل های وبسایت پیداشون کنید و گفتهای قبلی رو ببینید هر کدوم بالاخره بلاخره بر اساس نشانهایی که گرفتن یک کارنامه ای دارند که به صورت
1: تصویری و نمودار میتونید ببینید. پروفایل آقای رئیسی با موازات این 14 تا جوری من بگم آمارم ام. بدم. دو تا درست، یک نیمه درست، یک گمراه کننده، هشت تا نادرست و دو تا شاختار داره. دو تا شاخدارش هم یاد قضاتبه بده بگم یکی بحث گفته بود اولین مراکزی که برای تعطیلی اجتماعات برای کرونا اعلام امری کردن، مرتبط با روحانیت و مراکز مذهبی آره. بود که این شاخدار یه دونه شاختار با مذهش همین بود که گفته بود در ایام مریضی رهبری 400 میلیون پیامک برای او شد شده. اینا ما بهش شاختار دادیم. اینو یعنی با منطقه ریاضی جور در نمیاد که بهش شاختار خب اینم اپیزود هشتم آقای رضا. هشت
0: 8 هفته است داریم پادکست ثبت میکنیم کنیم.
1: کار سخت ولی دوست داشتنیه.
0: آره هم جمع کنیم خیلی ممنون که پادکست رو میشنمین مثل همیشه بازم ازتون میخوایم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فینگلیسی کافیه فکت رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ کنید هر افتم مثل همیشه لینک مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم تو بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید برید ببینید پادکست فکنامه رو و افشین سدری تهیه میکنه که من یادم رفت بگم اون فکچک های مربوط به تصاویر فلسطین هم کار افشینه برشکر. آدرس سایت ما هم فکنامه است وقتتون به خیل و خداحافظ
1: مراقب خواهیتون باشین خدا خداحافظ